0: Det kan føles som lang tid siden, men det er altså kun få måneder siden, at klimaet og den grønne omstilling var på alle slæber. Siden har coronapandemien og den økonomiske krise helt overtaget dagsordenen. Verden har på ultrakort tid forandret sig, og mange af de stort anlagte klimamål, der ellers skulle bise vejen frem, er for en stund blevet sat i bero. Heldigvis får flere og flere virksomheder, politikere, tænketanker og faglige organisationer øjnene op for, at de mange hjælpepakker og investeringer, der lige nu sendes ud i landet for at stimulere økonomien, både kan og bør tænkes grønt. Lad os lige høre, hvad programleder Anna Esbjørn fra Tænketanken Koncito siger.
1: Så budskabet er, at vi skal investere i en grøn omstilling samtidig med, at vi kommer
0: ovenpå igen efter coronakrisen. Og du kan høre mere om bud på bæredygtige løsninger senere i denne podcast. Er det så muligt at kombinere løsningen af coronakrisen med løsningen af klimakrisen? Og kan vi med de grønne vækstambitioner sikre fremgang og aktivitet i byggeriet herhjemme? Det ser vi nærmere på i denne podcast. Vi har talt med Københavns overborgmester Frank Jensen om, hvordan den grønne dagsorden kan være med til at angive retningen for, hvordan hovedstaden bruger sit årlige anlægsbudget på 4 milliarder kroner. Fra Aarhus fortæller byudvikler Rune Kilden om sit nye projekt, en 20-etagers bygning opført af genbrugstræ og udtjente vindmøllevinger. Og hos Realdania har man målrettet et trecifret millionbeløb, der skal stimulere bæredygtighed i byggeriet. Vi taler med direktør Jesper Nygaard om ambitionerne. Samtidig er det værd at bemærke, at vi rykker nogle skridt tættere på, at Landsbyggefondens 18,4 milliarder kroner snart kommer i spil. Sådan lyder det fra boligminister Kåre Bæk, Og mange af projekterne i den pulje handler også netop om energirenovering. Du lytter til Yens podcast. Til retlægger er Lisbeth Fibiger, Og mit navn er Lasse Solsundte. Det bliver de offentlige bygherrer, der i denne krisetid for alvor kommer til at løfte aktiviteten i byggebranchen. Sådan lyder det også fra den københavnske overborgmester Frank Jensen.
2: Vi benytter den her krisevinde nu til at få gennemført en lang række af de projekter, som ellers ville først ligge noget senere ude, fordi vi gerne vil være med til at holde hånden under branchen og beskæftigelsen i branchen så meget som vi overhovedet kan.
0: For at sætte umiddelbart gang i anlægsprojekterne har hovedstadskommunen fremrykket opgaver for 350 millioner kroner. Og overborgmesteren ser ingen slinger i valsen, når man ser på Københavns Kommunes årlige anlægsbudget på knap 4 milliarder kroner. Det er fortsat ambitionen at holde niveauet i årene fremover. Helt konkret har kommunen besluttet at rykke investeringer frem.
2: Vi har blandt andet ti, eh, renovering, 10 helhedsrenovering af 10 folkeskoler, eh, som vi rykker frem til at få eksekveret her i 2020 og 2021. Og, og en lang række andre opgaver, der knytter sig til både, både klimaprojekter, men, men også vedligeholdelsesopgaver.
0: Og der skal ske nye grønne tiltag ud på byggepladserne, sådan lyder det fra fra Jensen.
2: Eh, og den samlede CO2-udledning eh, fra byggeriet, den, den skal ned. Eh, og vi skal gå forrest i København, det har jeg også sagt til branchen, at vi vil gå forrest i København. Og derfor har jeg også ambitioner om, at kommunens egne byggepladser skal være CO2-neutrale så tidligt som i 2030.
0: Og Frank Jensen er overbevist om, at det projekt bliver de eldrevne byggemaskiner, der bliver fremtiden, ikke mindst på kommunens egne byggepladser.
2: Og at vi skal genanvende betydeligt flere byggematerialer i vores egne byggerier. Og der har vi allerede i Københavns Kommune udvalgt Flere af vores byggerier, som byggerier, hvor vi skal have øget genanvendelsen af materialer ind i byggeriet. Vi vil også gerne være med til sammen med den private sektor og skabe en, sagt, en børs for genanvendelsesmaterialer, opmarkineringsmuligheder for nedrivninger af ting, som kan genanvendes. Alt det vil vi gerne være kreativ sammen med branchen at finde løsninger på. Det lægger vi også op til i vores kommuneplan.
0: Der bliver således en række nye og mere bæredygtige måder at gøre tingene på, siger Frank Jensen. Og står det til ham, ja, så skal de grønne tiltag i langt højere grad med som et krav, når der bygges nyt. Og mit
2: forslag, det er, at kommuner bemyndiges til at stille krav om klimavenlige materialer og CO2-aftryk. Når bygherrer og investorer henvender sig i forvaltningen med ønsker om en ny lokalplan, så skal vi der kunne benytte vores myndighedsrolle der til at stille krav om de her klimavenlige materialer. Der findes i dag en masse gode grønne byggematerialer. Derfor er det afgørende, at vi har de nødvendige juridiske værktøjer i skuffen, så vi kan trække byggeriet i retning af mindre beton og mere bæredygtighed. Og jeg vil samtidig opfordre alle bygherrer og investorer til at bakke op om en frivillig bæredygtighedsklasse så vi både kan gå af frivillighedens- og lokalplanplanlægningens vej.
0: Københavns Kommune har et mål om at blive CO2-neutral i 2025. En meget skarp ambition, der har afført flere bæredygtige beslutninger.
2: Jeg har virkelig været en driver for at få gennemført rigtig mange store projekter i København på energiforsyningsområdet, der gør, at vi nu har fuldstændig udfaset kul til fremstilling af energi i København. Det er jo virkelig en vigtigt bidrag til, at vi har fået reduceret CO2 for, for energiproduktionen. Derfor skal vi sætte et mål om, at den indlagte CO2 i nybyggeriet skal reduceres med 50% frem til 2030 for både det offentlige og det private byggeri. Og det vil medvirke til at, at accelerere den grønne omstilling i hele byggebranchen.
0: Og netop det, at bruge krisen til at sætte sig nye mål, er også motivationen for Realdania, der netop har afsat 175 millioner kroner i et forsøg på at afbøde den økonomiske krise. Langt største parten af midlerne, cirka 115 millioner kroner, skal gå til at fremme bæredygtighed. så lyder det fra administrerende direktør Jesper Nygaard.
3: Det gør vi ud fra en helt grundlæggende filosofi, der baserer sig på FN's tankegang om building back better. Altså at du har en krise, så skal verden se bedre ud efter krisen end før krisen. Og det ville være helt uudholdeligt om fem år at stå og kigge tilbage på, at vi som samfund havde pumpet milliarder ud til alle mulige former for og i vores tilfælde byggeinvesteringer, om vi ikke udnyttede den mulighed, der er for samtidig at fokusere på bæredygtighed,
0: fokusere på klima og fokusere på implementering af verdensmål. Så vi prøver at
3: så to fluer med et smæk og uden det vindue der er
0: Ifølge Jesper Nygaard skal lige nye penge fra Realdania især gå til at sætte i analysemetoderne, for at det bliver mere oplagt at arbejde bæredygtigt. Det handler især om livscyklusanalyser.
3: Jamen der er ingen tvivl om, at selvom der er mange penge, så vil der også være pressede budgetter. Og det vi gerne vil prøve, det er, kunne man forestille sig, at vi kan hjælpe en række projekter med at lave LCA-analyser, altså livscyklusanalyser, eller at lave bæredygtighedscertificering. Altså, at vi får den ekstra dimension med ind i beslutningsprocessen. Alle vil have fokus på, at man skal træffe hurtige beslutninger, fordi det handler om at holde virksomhederne, live og arbejdspladserne øh, i gang fortsat. Men, men i den beslutningsprocess, der, der tror jeg, at vi kan hjælpe med, at der kommer den ekstra parameter på, at man skal, at man skal gøre noget andet, end man automatisk ville have gjort for et år eller to siden. Altså for to måneder siden var vi alle sammen parate til at steppe op på bæredygtighedsdagsordenen. Lige nu er der en risiko for, at vi går et skridt baglæns, fordi øh, der er så mange andre dagsordner, der presser sig på.
0: Realdagen kommer ikke med direkte anlægsmidler, men håber at støtte en række projekter, der kan fremme eksemplets magt, siger Jesper Nygaard.
3: Jeg har en meget, meget stærk tro på, at, at folk i virkeligheden er parate, hvis man gør det muligt for dem at træffe de her beslutninger. Øh, og på en lang række andre punkter er der i virkeligheden en stor modenhed. Så det handler om, at vi, når vi skal træffe de her beslutninger, hjælper hinanden med ikke at tage den nemme løsning, nemlig at gøre, som, at gøre, som vi plejede at gøre, men at huske at tage den nye dimension med ind. Og det, vi kommer med her, er dels nogle penge til at tage nogle konkrete greb, men det er også en, en måde at dele viden om det på, så vi husker det, og vi få de bedste eksempler frem, og at vi deler viden, så alle kan, kan lære af det og genbruge den her viden i
0: andre sager. Jesper Nygaard vurderer, at de midler, som Real Dania sætter i spil, kan få betydning for anlægsprojekter til en værdi af cirka 2 milliarder kroner. Hvis vi kan
3: skabe et grundlag for hurtigt at eksperimentere med implementering af den frivillige bæredygtighedsklasse, hvis vi hurtigere kan få skabt, flere videnspor i byggebranchen, så man deler den her viden, så er det mit håb, at det her kan have en meget stor betydning, som også rækker langt ud over vores midler, øh, fordi andre støtter den samme dagsorden, og der er masser af midler i omløb, hvor vi øh, ved at gøre det rigtigt øh, kan bringe verden i en bedre retning.
0: Realdanias direktør lægger dog vægt på, at det ikke kun handler om for eksempel energirenovering. Bæredygtighed har langt flere parametre. Men det er vigtigt, når vi taler
3: bæredygtighed, så er det bæredygtighed både med det miljømæssige perspektiv, men også med det sociale, det kulturelle og det økonomiske perspektiv. Og det er vigtigt, at den her dagsorden skal gå på to ben, som både handler om velstand og vækst på den ene side, og på den anden side både om bæredygtighed som, som et bredt begreb, men også om klimaet specifikt og om implementering af verdensmål. De to ting tror, vi kan gå hånd i hånd, og hvis de gør det, så vil det have haft en stor, stor betydning øh, om nogle få år, øh, hvis kan sprede sig.
0: Og hvordan man bygger bæredygtigt, det er noget, man arbejder på højtryk med i Aarhus. Her er byudvikler Rune Kilden ved at opføre et kontorhus i næsten 20 etager, hvor genbrugstræ og udtjente vindmøllevinger udgør en stor del af byggematerialerne. TR3 hedder projektet, som Lanair Group er rådgiver på, hvor PFA og Brick også er med, samt Kilden og Henby, der er Rune Kildens selskab. Vi
4: prøver at lave en form for hybridhus, hvor vi nogle steder bruger beton, og nogle steder bruger træ. Så vi bruger i materialerne der, hvor, hvor de ligesom har deres styrke. Og så prøver vi at se, hvor langt vi kan komme ved at bruge genbrugsmaterialer og har forskellige sådan idéer om at tage nogle af de ting, vi normalt vil betragte som, som affald, og så prøver at gøre dem til, til, til byggematerialer.
0: Det er i så stor stil at bruge genbrugstræ er helt enestående og en udfordring. Og det har også givet Rune Kilden nye måder at gå til et projekt på.
4: Øhm, og det er jo selvfølgelig et benspænd, vi, vi giver os selv. Men en af, en af de ting, vi godt kunne tænke os i projektet, det var også altså at være med til at prøve at udvikle nogle nye øh, materialer og måske nogle nye måder at gøre det på. Så vi sådan ser hele projektet som en, uh, en, en, en læringsproces uh, for os
0: alle sammen så er der som byggemateriale også anvendt udtjente vindmøllevinger. Og det er også noget, som Rune Kilden har skulle reflektere over.
4: Jeg tror, egentlig en af de store haroplevelser for mig, det er, hvor meget træ, vi i virkeligheden brænder af hvert år i Danmark. Hvordan hele det her affaldsflow i virkeligheden er, altså det tror jeg har været en øjenåbner. Fordi, altså først så begynder vi at tale om, at det er bæredygtigt at bygge i træ osv. Men, men så hvis vi kunne ligesom bruge noget træ, der ellers skulle være brændt. Altså hele den der forståelse af, at et materiale indeholder en mængde CO2, og hvis vi bygger det ind i en ejendom, så holder vi faktisk på den mængde CO2, i stedet for at vi begynder at frigøre den ud i, i, i atmosfæren igen. Det, det, det har været lidt en øjenåbner for mig. Jeg tror, sådan, tror jeg ikke rigtigt jeg havde forstået verden.
0: Den nye bygning, der kommer til at lægge i Aarhus Sydhavn, får den samme pris som de mere traditionelle bygninger. Og så skal det grønne byggeri række ud til en stigende kreds af virksomheder, der ønsker at brande sig med grønne løsninger.
4: Hvor du vælger at lægge din husleje, vælger du faktisk også at lægge din stemme på et projekt, der godt vil skabe en positiv forandring for klimaet. Det må vi jo se, hvordan det går, men jeg kan måle sådan noget her på mig selv, og sige, at det vil jeg i hvert fald selv være motiveret af.
0: Rune Kilden mener, at når der nu skal bruges nye midler inden for byggeriet, så skal det gå hånd i hånd med innovationen. Selvom der godt kan være en risiko forbundet med at bruge nye byggematerialer, er der måde, at omgås det på, siger Rune Kilden og foreslår her, hvordan?
4: Altså kunne man forestille sig, at man begyndte at tænke i øh, kollektive forsikringsordninger, hvor vi ligesom sagde, at nu har vi et nyt byggemateriale, som vi godt vil bygge med øh, og udvikle nye produkter, men, men ansvaret kan ikke kun ligge på den enkelte byg her. Vi kunne måske lave et kollektivt forsikringssystem, så, så fællesskabet kunne gå ind og sige, at vi vil godt øh, dele risiko på, på det her produkt. Så kunne vi ligesom begynde at og få en, en, en væsentlig større, innovativ udvikling af nye øh, byggematerialer. Øh, og der kunne godt være nogle erhvervs
0: Byudvikler Rune Kielten indrømmer, at branchen har en indbygget tendens til ikke at tage for mange chancer.
4: Der er jo en eller anden form for konservatisme indbygget i ejendomsbranchen, fordi der står i alle de aftaler, vi bruger i ABT og i vores talangstbrist aftaler, at man skal bruge altså, øh, kendte byggematerialer og, og byggeprincipper. Og det, det er jo rigtig fornuftigt, fordi det sikrer, at man ikke laver fejl. Men, men, men det giver jo også en enorm konservatisme, altså fordi øh, vi, vi jo ikke får udviklet nye ting øh, på den måde. Og der, der prøver vi at kigge lidt ind i, er der nogle steder, vi ligesom kan skubbe lidt på den udvikling, og måske få nogle idéer og teste nogle ting, som branchen så kan, kan arbejde videre med i de nye projekter, som det nye udgangspunkt, der hvor vi kommer til
0: og spørger man programleder Anna Asbjørn fra tænketanken Consito, er det også hendes vurdering, at de private investorer ikke altid er de hurtigste til at springe med på de bæredygtige byggeløsninger. Hun ser, at mange arkitekter, der ofte er lidt længere fremme.
1: Det gengæld ser man, man kan sige, i arkitektstanden en kæmpe vilje til at bygge bæredygtigt, og også kompetencer og evner til det. Men, men det kræver mod og og gå ind i nogle nye bæredygtige løsninger, som ikke bare sidder på ryggraden. Jeg vil ønske, at flere bygherrer gik forrest. Der kan man jo sige, at det offentlige kan jo gå allerforrest i udviklingen af de nye bæredygtige byggeriløsninger. løsninger
0: Hun mener, at skrab regler kan booste de nye løsninger frem.
1: Fremtidsbyggeri kræver også noget af det store og af boligejere. Altså Det kræver, at man stiller øget krav om bæredygtigt byggeri, så det er velberne ikke bare får lov til at bygge det, de plejer. Man kan sige, at øget krav til bæredygtigt byggeri kunne være med til at skubbe til markedet.
0: Af Esbjørn vurderer, at de offentlige bygherrer oftere går foran med de grønne løsninger.
1: Det her med at tage en grønne føretrøje på, det er helt afgørende, at vi får staten, regionerne og kommunerne til at tage den. Og det gør de faktisk også i forvejen.
0: Hos Considu ser man en mega-trend omkring, at både digitalisering og elbiler kommer til at spille en langt større rolle, når man i fremtiden skal designe boliger.
1: Vi ser i et helt nyt energisystem, som kræver enorme investeringer. Så det kan håndtere både bygningers opvarmning og kobling til transport og streaming behov. Og det stiller ekstremt store krav til bygherrerne, der ikke kan gøre, som de plejer så man kan sige, at i stedet for at fokusere på den enkelte bygning, der skal opføres, så er bygge i fremtiden nødt til at se på samspil med omgivelserne. Ikke bare den el, der forbruges og kommer ind i bygningen, men samtidig skal de se på integration med byrummene. Altså, vi har set her i coronakrisen, at der er altså, behovet for gode byrum for pladser, parker, er eksploderet, så bygninger og byrum skal, kommer til at have en større samtænkning i fremtiden af min vurdering.
0: Anna Esbjørn opregner fem faktorer, som hun mener bliver afgørende, når økonomien for alvor skal i gang igen, i takt med at samfundet åbnes mere op.
1: Nye grønne rammebetingelser på tværs af alle sektorer, som den første grøn omstilling af energi- og transportsektoren. Det tredje er, er at understøtte grønne forbrugsmøster, at vi i stedet for og investere i ting og sager, går ud og rent faktisk køber os til oplevelser og understøtter det restaurangliv, det museumsliv, der er. Vi skal styrke en øget forskning i, i morgendagens klimaløsninger. Vi, vi ved ikke, hvordan vi når til de 70 procent i reduktion i 2030. Vi, vi ved, at det skal til for at nå de 60 procent. Og så skal vi have styrket rammerne for, for dansk eksport af grønne løsninger. Danske indsats er helt afgørende at få samtænkt den europæiske, fordi det er derude, at der er forbrug af, af de dansk producerede grønne løsninger.
0: Det var budende for Anna Esbjørn, programleder for Fremtidens Byer i Tænketanken Concito. Den grønne opstilling er på mange måder allerede godt i gang, men risikoen for, at vi i corona skygge kommer til at holde fast i mere gammeldags metoder og dermed gå flere skridt baglæns, er stor. Nu er de især op til stat og kommuner at få lovgivning og midlerne til at støtte op, så den samlede byggebranche kan gå fra sort til grøn. I næste udgave af Byens podcast undersøger vi, hvilke metoder og materialer, der kommer til at slå igennem. Vi taler med flere af branchens rådgivere og leverandører, og undersøger, hvordan de konkret arbejder med at omsætte de bæredygtige ambitioner til praksis. Til retlægger af denne podcast er Lisbeth Fibiker, mit navn er Lasse Solsunde, og vi os ved.